0: Comienza, vende, promociona, gestiona, aprende de los expertos del e-commerce que Shopify pone a tu alcance en el ciclo de podcast Masters del e-commerce. Y recuerda, puedes probar Shopify gratis durante 14 días con el enlace que está en la descripción de este episodio. Saludamos a toda la gente que nos sigue a través del blog en español eh, de Shopify, y a toda la comunidad de Shopify, sobre todo la comunidad de Shopify que está en España, porque hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos el honor y el placer de contar. Con el concejal del Ayuntamiento de Madrid para Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que es para mí un honor.
0: Bueno, y para nosotros una alegría y un honor sobre todo porque en estos tiempos, Ángel, eh, es imposible no mencionar lo complejo que ha sido eh, todo el desarrollo de las actividades económicas en Madrid producto de la crisis del COVID. Eh, yo creo que en todas partes, no solamente en Madrid. Y queremos un ancla, queremos saber un poquito qué está haciendo el Ayuntamiento de Madrid a nivel de emprendimiento, eh, qué está haciendo a nivel de, de innovación y sobre todo, qué ofrece a los emprendedores online. Vamos, si te parece, a comenzar por ahí.
1: Bien, pues la verdad es que todos sabemos que a partir de marzo que se tuvo que confinar España, bueno, y casi toda Europa, el mundo cambió. Hay que reconocer que es una realidad. Vivíamos en un mundo en el cual teníamos una libertad de movimientos que pasaron a desaparecer y todos nos tuvimos que quedar en nuestras casas justificadamente, por supuesto, porque la, la atención sanitaria estaba desbordada. En este momento, eh, lo primero que realicé como antiguo emprendedor, porque he sido emprendedor 10 años antes de ser concejal, es ponerme en contacto vía online, como no puede ser de otra forma, con todos los emprendedores que tenemos alojados en nuestros viveros de emprendimiento de Madrid. Eh, ¿Para qué? Para escucharles. Yo actualmente ya no soy emprendedor, ya no estoy en el mundo empresarial y lo que quería escuchar de primera mano, ¿cuáles eran sus inquietudes? ¿Qué podíamos hacer desde la administración local, desde el Ayuntamiento de Madrid, en uso de nuestras competencias para facilitarles la vida? ¿Y por qué quiero facilitarles la vida? Porque entiendo que cualquier persona que está emprendiendo y se encuentra en una situación como la que ellos han vivido, como la que todos los emprendedores y empresarios del mundo han vivido con esta pandemia, lo que deben hacer las administraciones es ayudarles. Les escuchamos, escuchamos a más de 100 emprendedores, eh, nos reunimos con ellos virtualmente, eh, estuvimos hablando, cambiando ideas por email, eh, haciendo lo que yo digo un diálogo fluido entre el político y los ciudadanos. Y a partir de ahí tomamos tres medidas. La primera de ellas y más importante. Todo se pasó online. Dentro de nuestros viveros y nos, los, nuestros centros de innovación tenemos eh, formaciones casi diarias, tenemos networking casi diarios. Lo que hicimos fue pasar todo a online tanto se, se virtualizaron tanto los networking como los premios, que también eh, siguieron adelante, como las formaciones, pasando a hacer todo online, de manera que, además, y como aliciente, tuvimos más personas de fuera de los viveros que se conectaron que cuando las hacíamos presenciales que no venían. Eso fue, la verdad, congratulante. Pero luego, hay que tener una, en cuenta una realidad. Los emprendedores en Madrid, eh, los emprendedores que están dentro de Madrid Emprende pagan una pequeña tasa, una pequeña tasa, mucho más baja de mercado, pero es una pequeña tasa. Y lo que decidimos es, si vosotros no tenéis ingresos durante este tiempo, y obviamente no los tenían porque se paró todo, todos lo sabemos, nosotros sí. haremos el esfuerzo. Nosotros reduciremos las tasas de los viveros. Tanto es así que les hemos hecho una bonificación de un año entero en las tasas de sus despachos. Quiere decir esto que ahora mismo están gratis. Pero a más a más es... Todos los emprendedores de Madrid que actualmente estén iniciando su negocio también pueden entrar en los viveros de Empresa de Madrid gratis durante un año. Porque lo que buscamos es seguir fomentando el emprendimiento porque si hay oportunidad para emprender es esta. El mundo ha cambiado muchas 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 empresas van a desaparecer por desgracia pero muchas 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 empresas van a aparecer y solo tenemos que recordar el 2008 en el 2008 fue una gran crisis que afectó a todo el mundo pero en el 2008 fue cuando se consolidaron los grandes gigantes tecnológicos del 2008 al 2020 se han crecido exponencialmente las empresas que se dedican a tecnología y por último última medida eh, eh, dentro de nuestros viveros tenemos un, un tiempo limitado para las startups de tres años es decir Tú empiezas con nosotros, con Madre Emprende, nosotros te hacemos asesoramiento, ayuda y demás, pero a los tres años pues tienes que dejar tu hueco a otro, tiene lógica, ¿no? Al final lo que queremos también es que las empresas, eh, nosotros, como yo digo, eh, cuidamos los huevos y cuando ya son pájaros tienen que volar solos, ¿vale? Uh -huh. Pues entendimos que este año, que el año COVID, como yo suelo decir, que supongo que será de marzo a marzo del 21, pues es un año, digamos, muy difícil. Por eso decidimos aumentar también a un año más, a cuatro años, el tiempo máximo que podían estar nuestros viveristas en, en, nuestros, en, nuestros, en nuestras instalaciones. De tal modo que se aseguran que un año, además de tenerlo gratis, pueden seguir estando ahí para centrarse en lo que es importante, que es que sigan manteniendo sus negocios.
0: Uh -huh. Ángel, el caso tuyo es un caso eh, particular, diríamos que afortunado y feliz ¿no? dentro de la política, porque vienes del mundo del emprendimiento, como bien lo decías, inclusive fuiste profesor, has dado cursos de formación en blockchain, eh, has trabajado la parte de la construcción de imagen corporativo, has, has emprendido diferentes proyectos, es decir, has vivido esto, tú lo has, lo has vivido y lo has padecido con sus alegrías y con sus con sus dificultades. Entonces, tienes una empatía natural con el mundo del emprendimiento producto de esto. Eh, ¿Entiendes bien eh, cuáles son las dificultades a las que se enfrenta un emprendedor en Madrid en este momento? ¿Podrías, por ejemplo, mencionarnos cuáles consideras tú que son las tres mayores dificultades que tendría un emprendedor en Madrid en estos momentos?
1: Bueno, para empezar, la más clara que yo creo que no solo es en Madrid, creo que todos los emprendedores del mundo la tienen, es la incertidumbre. Estamos Muy ante bien. un momento en el cual no sabemos qué va a pasar la semana que viene no sabemos qué va a pasar el mes que viene y por supuesto no sabemos qué va a pasar a tres meses vista esto para un emprendedor aunque puedas decir eh, los emprendedores están acostumbrados a esta incertidumbre sí por supuesto que los emprendedores están acostumbrados a la incertidumbre porque al final tú cuando lanzas un negocio tienes que trabajar mucho para que salga adelante pero tienes un marco estable es decir tú en ningún momento podrías haber previsto en ningún plan de negocio ni en ninguna idea de negocio que íbamos a no poder salir de ca a la calle sin mascarillas Imagínate una startup que vende pintalabios pues eh, su modelo claro. de negocio ha desaparecido. Entonces, este, es, este actualmente es el gran problema eh, para mí eh, del emprendimiento en todo el mundo. Esta incertidumbre que también genera oportunidades. Ya sabemos que al final toda moneda tiene su cara y su cruz. El siguiente punto que para mí es muy importante es la falta de liquidez que se van a encontrar los emprendedores. Y te explico por qué. Ahora mismo es cierto que existen una serie de avales, una serie de ICOs, una serie de dinero que está dispuesto a transferirse al ecosistema emprendedor. Pero antes de marzo, todos los fondos de inversión ya tenían, y te hablo a nivel mundial, ya tenían el foco puesto en las startups tecnológicas de todo el mundo. Ya no te hablo de americanas, chinas o de otros sitios, de todo el mundo. O sea, yo me he reunido con diferentes fondos de inversión que querían venir a Madrid, que lo que me decía es preséntame startups que yo quiero verlas. Entonces, esa financiación yo tengo mis dudas que pueda seguir siendo tan, tan fuerte y con tanto interés por las mismas. A mí me encantaría, la verdad, porque yo creo que para salir de esta hace falta innovación y emprendimiento. Pero de momento no puedo decir que, que esa financiación vaya a seguir adelante. Y lo siguiente, y una cosa muy, muy importante. Todos los negocios ahora mismo tienen que entender que tienen que tener parte online. Si no tienen parte online, van a desaparecer. Esto es una realidad. Suena muy duro, suena muy difícil, pero yo creo que las cosas hay que decirlas claramente. Y es una de las cosas que yo siempre agradecía cuando era emprendedor, que, que cuando alguien me dijera, oye, te estás equivocando, me lo dijera, te estás equivocando. Uh -huh. Pues yo creo que ahora mismo cualquier negocio que no tenga parte online, dado la situación en la que vivimos, en la que no sabemos qué puede pasar el año que viene, ojalá todo vuelva a la normalidad y yo seré el, el hombre más feliz del mundo, pero no, no lo sabemos, no lo sabemos. Entonces, como no lo sabemos, la parte online es indispensable en cualquier negocio y es algo que tienen que tener en cuenta los emprendedores y si no, es una gran dificultad para ellos
0: Decía, Decían unos, unos eh, expertos con los que estábamos trabajando en áreas de emprendimiento en, en Latinoamérica y también en España porque trabajan en el mundo hispano que el COVID ha sido como que uno de los factores más grandes de transformación digital ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que el COVID ha empujado a los negocios a, a dar ese salto definitivo al comercio online?
1: Bueno, yo creo que el COVID ha traído un confinamiento y el confinamiento es el verdadero responsable de que todo haya pasado online. Y sin duda, o sea, yo el, el mejor ejemplo que, que es una realidad y que puedo decir es, eh, yo, tra yo llevo teletrabajando más de 10 años, o sea, porque al final mi vida, yo vivía entre Madrid y Barcelona y tenía que teletrabajar diariamente, era una cosa a lo que estaba acostumbrado. Pero intentaba imponer esa cultura en, la, en mis empresas y era imposible. O sea, la gente no, no quería quedarse en casa trabajando o no quería eh, salir del despacho y seguir trabajando, cosa que entiendo perfectamente, porque al final eh, no hablo de echar más horas, como se suele decir vulgarmente, sino hablo de que, oye, ¿por qué no quedas en casa trabajando y te ahorras una hora de viajes todos los días? No quería. decía no, yo es que en mi casa no me concentro. Entonces, ¿qué es lo que ha traído este confinamiento? Este confinamiento ha traído a la gente que aprenda a trabajar desde casa. Y ese ha sido el primer paso para realizar el resto. Hablamos, por ejemplo, en el foro en el que estamos podemos hablar claramente, las ventas online en España se han multiplicado. Uh -huh. siguen multiplicándose porque la gente ya entiende que comprar online es algo que tiene que hacer sí o sí independientemente de que pueda salir o no salir de casa, ha descubierto que la compra online es cómoda, es segura y por tanto la siguen haciendo. Por tanto, sí, el confinamiento que nos ha traído el COVID ha cambiado el mundo y ha cambiado ha digitalizado a, a, los, a las pocas personas o a las muchas personas que quedaban por digitalizarse.
0: Sobre todo ciertas líneas de negocio, ¿no? como la alimentación, que culturalmente no estaba del todo bien visto eso de comprar, de hacer la compra del mercado online y, y durante el confinamiento pues se ha hecho.
1: Ahí también tengo que, que dar eh, mucha, <coughs> mucha culpa de que las ventas online en, en determinados puntos no funcionaran, era porque no se les prestaba atención. O sea, yo conozco muchas empresas que, a las cuales he ayudado a transformarse digitalmente y, bueno, pues le prestaban una atención muy justa porque no era su gran ingreso. Su, sus ingresos venían de otro sitio y yo entiendo perfectamente que cualquier empresario sabe y puede elegir dónde le presta más o menos atención. Ahora, con este cambio todas las empresas están prestando mucha más atención a la parte online y eso hace que los clientes estén más satisfechos y lo utilicen más, por tanto es, es claro. Y te voy a poner un ejemplo que me ponía un amigo mío hace unos cinco años que, que empezó a funcionar una, una cadena de ventas en España eh, de alimentación y decía es que yo compraría online pero me traen las lechugas más pochas. Entonces, es una realidad, es una realidad. Ahora ya no. Ahora la venta online es tan importante que los propia, las propias cadenas de alimentación, las propias eh, pequeñas empresas, los propios comercios, dedican a una persona exclusivamente a seleccionar los productos a mano. Y eso es importantísimo. Genera mucha calidad y al final genera que el cliente repita.
0: Se ha ido convirtiendo eh, la venta online no en un extra, sino en el core business también, ¿no? O por lo menos en algo muy necesario.
1: En algo a lo que hay que prestar atención desde cualquier punto de vista de negocio, es decir, ahora mismo si alguien no se centra en la venta online, eh, no va a poder continuar a 5 o 10 años vista independientemente de lo que pase con esta pandemia, la venta online uh -huh. tiene que ser el core de negocio o el segundo core.
0: Es decir, tú no crees que esto sea una, una, una situación temporal, sino que esto es algo que se va a establecer ya como un patrón
1: por supuesto que no, o sea, por supuesto que se va a establecer como patrón y además un patrón un patrón increciendo y te explico por qué eh, yo yo ya soy mayor, yo ya tengo 36 años y, y he, siempre he sido nativo, siempre he intentado eh, ser un early adopter e intentar eh, probar todo lo nuevo que iba saliendo porque siempre me ha gustado, soy un poco friki porque también soy ingeniero esto, eh, esto es una realidad y hay que reconocerlo, no pasa nada eh, pero, pero hay mucha gente que no, hay mucha gente que no, de mi edad para arriba sobre todo que no se atrevía a realizar las compras online, esa gente ya ha comprado online, ya va a seguir comprando online porque le aporta comodidad y la gente que tiene menos edad que yo ya compra online de manera nativa, porque está acostumbrado y porque lo ve como la mejor opción. Por tanto, por supuesto que todo lo online ha venido para quedarse y para crecer.
0: Uh -huh. Ángel, nos comentabas algo genial cuando hablabas de, lo, de los viveros no y, y, y se notaba que había como un cariño, como una preocupación de que el emprendedor es, 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 es algo que ustedes tienen que cuidar, que tienen que, que proteger que ayudar a crecer, que ayudar a volar. Ponías el ejemplo con los huevos y los pichones cuando ya nacen. Pero, sin embargo, hay, hay, un, hay un cliché, hay un tópico permanente, repetidísimo en España, de que aquí se invierte muy poco presupuesto en apoyar al emprendedor. Eh, ¿Es esto cierto?
1: Bueno, yo en este caso voy a centrarme en Madrid. Y yo entré en Madrid eh, como concejal en el año 2019, en junio del 2019. Ese año, los presupuestos, obviamente, para que los oyentes que no lo sepan, se cierran el año anterior. En el año 2018 se cerró el presupuesto de 2019. El presupuesto de 2019 en innovación y emprendimiento fue de 1.400.000 o sea, euros aproximadamente. En 2020, los presupuestos en los que yo ya intervine, hemos pasado a 4.400.000 euros.
0: Wow. Eh, oh, o sea, han, han cuadruplicado el correcto. presupuesto
1: ¿no? ¿a qué se debe esto? pues a lo que yo siempre digo que necesitamos más emprendedores en política porque así serán capaces de entender lo necesario que es el emprendimiento para todas las ciudades y para todos los países porque si somos capaces de entender eso destinaremos mucho más presupuesto para el emprendimiento y la innovación que además es el único camino para que los países puedan crecer de manera sostenible algo muy importante ahora y en el futuro y de manera lineal porque el crecimiento lineal siempre te lo aporta la innovación y el emprendimiento. Es imposible crecer si no innovas, porque el resto de países que están a tu alrededor están innovando. Por tanto, es cierto que en líneas generales en España anteriormente se ha dedicado poco presupuesto, es cierto que hacen falta emprendedores en política para que focalicemos las inversiones en este sentido y es cierto que se debería invertir mucho más dinero para emprendimiento e innovación en España.
0: O sea que es, eh, tú, tú eres un firme defensor de esa, de esa filosofía de que hay que crear la riqueza, ¿no? De que independientemente de por muy bien que la quieras administrar, pues al final lo mejor es crear nueva riqueza, ¿no?
1: Hay que ayudar a crear la riqueza y te explico porque la riqueza al final no la creamos las administraciones públicas porque nosotros al final somos meros gestores de dinero que decidimos dónde va una partida presupuestaria o dónde va otra. Pero todos esos emprendedores a los que nosotros ayudemos, todas esas pequeñas empresas a las que nosotros ayudemos, todas esas grandes empresas a las que también ayudemos, porque también hay que ayudar a las grandes empresas dentro de la medida de las posibilidades obviamente, son los que generan la riqueza del país y ayudarles es la clave para que sigan adelante.
0: Efectivamente. Oye Ángel, eh, genial lo que nos comentas. Eh, nos gusta además muchísimo que se esté volcando el Ayuntamiento de Madrid a apoyar a los emprendedores eh, y esa visión que traes tú tan clara ¿no? de, que, de que efectivamente pues el giro de la, de la rueda de la historia es hacia la parte online. ¿no? Ya eso ha llegado y ha llegado para quedarse. Si yo fuese un emprendedor en este momento aquí en Madrid y quiero emprender un negocio online, ¿qué es lo primero que tú me recomendarías que hiciera?
1: Bueno, lo primero que yo te recomendaría que hicieras es que abrieras tu navegador. Eh, ya, eso Me da igual que sea Edge, que Chrome, que Firefox, el que tú quieras.
0: <risa> no entremos en la guerra. de
1: Cualquiera de los tres, que lo abras y pongas madridemprende.es. Ahí tendrás toda la información de cómo emprender. Si te gusta lo que ves, que supongo que te va a gustar lo que ves, vente a la ventanilla única del emprendedor, Empresa P. Vergara. Allí te explicaremos cómo hacer un plan de negocio, cuáles son los pasos que tienes que seguir, qué debes hacer para emprender. Y si aún así. Te quedas con ganas, te vienes a las oficinas de Madrid Emprende y solicitas un puesto en un vivero que seguro que tendremos sitio para ti y para todos los emprendedores de Madrid y empiezas a crear tu proyecto con ilusión y con ganas, que nosotros te ayudaremos.
0: Genial, genial, genial. MadridEmprende.es es la web, ¿no? Así es. Excelente. Oye, eh, cuéntanos un poco también, Ángel, del distrito tecnológico, que eso era una de las propuestas que se había hablado para Madrid y que también nos interesa muchísimo, porque como bien lo has mencionado, pues eh, eh, los emprendimientos son esa chispa ¿no? que inicia el motor, el motor de la economía digital, eh, que al final termina pues derivando en industrias tecnológicas, en startups tecnológicos. ¿Se puede crear una especie de Silicon Valley para Madrid?
1: Bueno, de momento de hecho lo estamos intentando y además te puedo dar la noticia de que hace un par de semanas un gran data center europeo va a construir en ese distrito tecnológico, en el barrio de Simancas, un, el data center más grande de Europa del Sur. Eh, ¿Qué es lo que ah. estamos buscando? Buscamos eso porque al final crear un distrito tecnológico podemos llamarle distrito tecnológico podremos llamarle eh, Silicon Valley o como decidamos llamarle eso yo para mí no es lo importante en la nomenclatura lo importante es que las empresas que estén allí generen las sinergias para que cualquier startup llegue allí y diga oye esto me está gustando, puedo trabajar con ellos puedo montar aquí mi startup puedo ir a una incubadora de Madrid Emprende que, que las hay muy cerca también de ese distrito tecnológico y, y ahí generar el ecosistema, para mí la palabra ecosistema es un factor muy clave en este sentido, si conseguimos que Madrid tenga un ecosistema fuerte en emprendimiento e innovación, conseguiremos atraer startups de todo el mundo y creo que es lo que necesitamos, porque atraer startups de todo el mundo lo que hará será atraer talento innovador a la ciudad, que además generará empleo. Por tanto, es algo en lo que estamos trabajando, el Distrito Tecnológico de Madrid, es algo en, la que, en lo que las empresas ya tienen presente y están viniendo, ha dicho, ha dicho el Distrito Tecnológico en el Barrio Semancas, y es algo por lo que seguiremos apostando en el futuro.
0: Ángel, cuéntanos uno de los casos que hayas vivido en los viveros, uno que, que recuerdes con cariño, que consideres que es ejemplar.
1: Bueno, la verdad es que recuerdo muchos muchos con cariño, eh, porque al final te implicas mucho con los viveristas, pero te puedo contar el de una empresa que, que ya conocía antes, que se dedica a baterías eléctricas, eh, empezó eh, creando un proyecto, eh, llegó a, a ganar el Summit, Summit, y ahora mismo tiene una multinacional que fabrica baterías eléctricas. Esto fue anterior porque yo ya conocía, obviamente, como no puede ser otra forma, Madrid Emprende antes de, de llegar a, al, al puesto de concejal de innovación y emprendimiento y por tanto puedo contarte muchísimos más casos. Pero este te lo pongo otra porque seguimos siendo amigos. O sea, Yo no utilicé Madrid Emprende cuando era emprendedor, afortunadamente no, no me hizo falta pero, y, y no consideraba justo que haciéndome falta debería usarlo, pero conozco a algunos emprendedores que han salido de ahí también te puedo poner ejemplos de marcas de ropa te puedo poner ejemplos de todo tipo de emprendedores qué es lo más importante para mí que, eh, que ellos son nuestros embajadores es decir, todos estos emprendedores que a los tres años han volado, como yo digo, me han salido el huevo y han volado, son embajadores de la marca Madrid Emprende, y, y sin ir más lejos este mismo lunes he estado con, con una, un periodista que ahora tiene su propio canal de, de innovación eh, en Youtube y también en breve lo tendrá en, en, en la televisión él salió de un vivero, salió del vivero de Moratalaz, y él, eh, todos los días, cuando nos vemos, dice, joder, qué bien los viveros, me encantan los viveros, esto es una maravilla. Por eso es tan importante que cuidemos a nuestros emprendedores, porque ellos serán nuestros embajadores. Y, pues en este caso, con Chema Nieto, puedo mencionarlo, que es periodista y que ha estado en el vivero de Moratalaz, es un caso de éxito de cómo, saliendo de los, de los viveros de Madrid, ha conseguido crear su propia televisión de innovación.
0: Oye, genial, excelente. ¿Tenemos, ¿Sabemos el nombre del, del canal de Chema?
1: Sí, sí, Nación Innovación TV.
0: Oye, genial. Nación Innovación TV. Eh, es increíble porque además, por lo que veo, de los viveros salen no solo empresas propiamente, como pudiera entenderse eh, de repente una compañía, como decías, ¿no? que haga maquillaje o cosmética, sino que también salen marcas personales y salen proyectos de comunicación. Es decir, ustedes no tienen límite para el área. Cualquiera persona de cualquier área puede entrar en un vivero, ¿cierto?
1: Y eso es lo importante. Vamos a ver. Entendemos ahora eh, to casi toda la gente que entiende emprendimiento dice, bueno, emprendimiento es tecnológico, yo de eso no sé, eh, hay que hacer aplicaciones. Es importantísimo que el emprendimiento sea tecnológico, por lo que hablamos anteriormente. Es decir, el mundo va a ser online y hay que adaptarse. Pero existen multitud de emprendedores que no son tecnológicos, que tienen modelos, como podemos eh, decir anteriormente, de un pintalabios que venderá online, por supuesto que venderá online, pero su core de negocio no es ese. Entonces, es importante acoger a todos. Y nosotros, en nuestros viveros, en nuestros seis viveros que tenemos en, en Madrid, acogemos todo tipo de emprendimiento, porque lo que buscamos es que alguien sea emprendedor. El campo nosotros le ayudaremos, le explicaremos que tiene que tener cosas online, que tiene que tener cosas tecnológicas, que se tiene que adaptar a la tecnología pero si tu por de negocio es otro te ayudaremos igual
0: O sea que en el vivero cabe todo desde el que hace los quesos artesanales hasta el que desarrolla aplicaciones
1: Así es, de a, todo lo que pase por emprendimiento en la Ciudad de Madrid cabe en nuestros viveros de emprendimiento
0: Oye, genial, excelente Ángel, te vamos a hacer una última pregunta en la que te vamos a meter en un pequeño compromiso Queremos que te mojes un poco y nos defiendas a Madrid y nos digas, ¿por qué yo como emprendedor tengo que empezar en Madrid y no en otra ciudad de España?
1: Bueno, Madrid es la ciudad más grande de España, es la ciudad mejor posicionada para conectar Latinoamérica con Europa, esto es una realidad, es un puente natural, es una ciudad
0: que es la capital de Iberoamérica, ¿no?
1: Correcto, correcto, o sea, ya lo has dicho tú, eh, me lo estás poniendo fácil. ¿Esto qué nos da? <risa> Esto nos da muchísimas ventajas. La primera de ellas, el público potencial de cualquier startup o emprendedor que se instale en Madrid es muchísimo más grande que cualquier otra ciudad, porque como tú lo has dicho, es la capital de Iberoamérica. En segundo lugar, es la sede de grandes empresas, casi todas las grandes empresas del IBEX están aquí, eso abre muchas puertas. En tercer lugar, las comunicaciones terrestres, aéreas y digitales son las mejores de, del país. Otro lugar que es importante también para emprender, que no todos es trabajar. Tenemos un buen clima y un buen ambiente. Los madrileños acogemos a todos como si fueran madrileños. No preguntamos de dónde vienes, a dónde vas, ni qué quieres hacer. Queremos a todo el mundo aquí y eso es importante también para emprender. Y otra, y además muy reciente, el ecosistema emprendedor de Madrid está creciendo a pasos agigantados y cuantos más seamos mejor lo haremos entre todos.
0: Oye, excelente Ángel, excelente. Vamos a cerrar con una última pregunta el bonus, la bonus question. ¿Qué nos prometes para el año que viene? ¿Qué nos propones? ¿Cuál es tu proyecto para el año que viene el que tú considerarías, uno solo, el que tú considerarías como la gran apuesta, lo que lo que crees que es imprescindible que el Ayuntamiento de Madrid haga a nivel de innovación y de emprendimiento?
1: Bueno, mis dos grandes apuestas son dos, pero como solo me dejas decir uno, pues bueno, voy a decir no, no, Vamos, vamos con la <risa> <risa> Vale, pues gracias por dejarme las dos, el bonus track, ahí puedo puedo contarte las dos. Pues mira, eh, la primera y muy importante es el sandbox de movilidad. Queremos ser eh, la primera ciudad europea que tenga un sandbox de libre movimiento para cualquier proyecto innovador. Como sabemos, todas las ciudades pues al final tienen una serie de restricciones en movilidad, eh, que bueno, son las que son y es la realidad, las normativas hay que cumplirlas. Y nosotros lo que queremos crear es, dentro de Madrid, un espacio físico para que cualquier empresa de movilidad pueda instalar su solución en pocas semanas es decir, que venga al ayuntamiento, que nos la proponga que se vea la habilidad de la misma y que no tenga que pasar la burocracia que tiene que pasar normalmente, que pueda realizar sus pruebas de concepto en real para ver si su modelo de negocio funciona. Y el siguiente que yo lo llamo mi niña bonita es eh, la creación de la inteligencia artificial en Madrid. Eh, hay muchas empresas de inteligencia artificial por todo el mundo, en Madrid también hay muchas empresas de inteligencia artificial pero desde la Ayuntamiento de Madrid queremos aunar esfuerzos para poder posicionar a Madrid como capital europea de la inteligencia artificial. Para eso hemos creado ya el clúster de inteligencia artificial al cual animo a todos a apuntarse y también estamos trabajando en la idea de crear un edificio de startups y grandes empresas de inteligencia artificial para que cualquiera que tenga una idea cualquiera que tenga ganas, cualquiera que tenga enfoque en la inteligencia artificial pueda entrar y empezar a trabajar en este ámbito que yo considero que es de los más importantes de la próxima década.
0: Oye, genial. Completamente de acuerdo contigo, ¿no? Efectivamente, ese es uno de los conceptos claves de la próxima década, la inteligencia artificial. Ángel, eh, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un verdadero placer estar contigo. Ángel Niño, emprendedor, formador de emprendedores concejal de ciudadanos en Madrid y para los ciudadanos también en las áreas de emprendimiento e innovación Ángel muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos verte muy pronto en otro próximo episodio de Masters del e-commerce
1: muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad para, para poder explicar lo que estamos haciendo en Madrid para poder eh, demostrar que Madrid es un líder en emprendimiento e innovación y sobre todo muchísimas gracias por el trabajo que realizáis por el emprendimiento y la innovación que al final es lo más importante debemos entre todos crear un ecosistema de emprendedores innovadores que sea capaces a poder ser entre todos capaces a decidir el futuro del mundo desde el emprendimiento y la innovación
0: muchas gracias por acompañarnos en este episodio de masters del e-commerce y recuerda que en shopify te ofrecemos un periodo de prueba gratis de 14 días al que puedes acceder sin necesidad de poner tu tarjeta de crédito tan solo haciendo clic en el enlace que está en la descripción de este episodio esperamos verte nuevamente en otro capítulo de masters del e-commerce